0: Ah, ich möchte eigentlich zuerst das Räucherstäbchen anzünden. Das ist ja mein, mein kleines Ritual. So wie Peter gesagt hat, das ist ja immer auch eine Möglichkeit, dass wir uns zentrieren können. Und wir laden natürlich auch alle Bodhisattvas ein mit dabei zu sein und uns zu unterstützen. Also zu der heutigen Stunde möchte ich etwas zum Thema Stille sagen zuerst und dann ähm, weiterfahren mit der Geschichte. Die Geschichte, die ich vor einem von einer Woche begonnen habe mit der ähm, Reiskuchenverkäuferin und der Scham. Ich werde dann noch kurz das repetieren, was ich letztes Mal davon da gesprochen habe. Aber Stille, das ist ja das Thema dieser verlängerten Praxisperiode immer noch. Und es ist so, dass verschiedene Arten von Stille schon besprochen wurden. Und das hat mich sehr fasziniert, vor allem auch, äh, was Doris gesagt hat, dass, dass die Stille den Alltag braucht. Und da bin ich dem ein bisschen nachgegangen, ähm, was auch noch andere dazu sagen. Und dann habe ich ähm, einen, eine Zeile gefunden im Shodoka, das Shodoka ist der Gesang vom Erkennen des Tau. Und dort heißt es, im Schweigen redet es, im Reden schweigt es. Und das ist etwas, das mich schon länger begleitet, weil ich glaube, auch Meister Dogen hat ein, ein Koan, wo er das genauere erläutert, was das ist. Was bedeutet das? Im Schweigen redet es und im Reden schweigt es. Man könnte auch sagen, im Schweigen wird alles gesagt und im Reden hört man das Schweigen. Und da werden zwei Standpunkte einander gegenübergestellt, nämlich die Wei Wesenswelt und die Erscheinungswelt. Aus dem Standpunkt der Wesenswelt wird beim Reden nichts gesagt. Aus dem Standpunkt der Erscheinungswelt drückt Schweigen die Wesenswelt aus. Also noch einmal, aus dem Standpunkt der Wesenswelt wird beim Reden nichts gesagt. Aus dem Standpunkt der Erscheinungswelt drückt schweigend die Wesenswelt aus. Und das denke ich, das ist so etwas, wenn wir im Sassen sitzen, und die Stille sehr laut wird. Also das heißt, wenn sich die Wesenswelt klar und mit großer äh, Lautstärke meldet. Und einer, der, ähm, der sich damit einen Namen gemacht hat mit dem Schweigen, das ist wie Malakirti. Und ich bin nicht ganz sicher, ich habe nicht alle Vorträge gehört, aber ähm, Vimalakirti ist ein, war ein Zeitgenosse von Buddha und äh, er hat viel über das Schweigen gelehrt. Er war ein Hausholder, also das heißt, er war ein Laie, hat aber, aber auch Schüler von Buddha und hat Buddha gleichzeitig unterstützt, weil er war sehr begütert. Und er hat dies, diese drei Arten von Stille ähm, gesagt, also er hat ähm, darüber gesprochen, dass es drei Arten der Stille gibt und diese drei Arten sind das erstens, das Nichts sagen, einfach nicht sagen, nicht sprechen. Wenn man zum Beispiel in einem Meeting ist und man sagt einfach nichts. Das ganz gewöhnliche Schweigen. Dann gibt es das zweite Schweigen und das ist wenn man in die Stille, schweigend in die Stille sinkt. Also das Schweigen etwas sinken lassen. Ich würde sagen, dass wenn wir im Sassen sind, dann drücken wir das aus. Wir gehen in die Stille und bekommen eine Ahnung von einer größeren Stille. Und die dritte Art der Stille ist für ihn die Stille eines Buddha. Und das können wir, glaube ich, nicht ganz verstehen. Es ist, ein, es ist ein Schweigen, eine Stille, die nicht durch die Sprache gestört wird. Ein unergründliches, tiefes Schweigen. Ein Schweigen, das immer da ist. Und Malakirti geht es um die Wesenswelt und um die Erscheinungswelt. Er hat äh, ja, er hat sich, es gibt sogar ein, ein, ein Sutra über Malakirti, das in der Zen-Tradition sehr wichtig ist. Weil er eigentlich auch über lehre spricht also wie sutra ist kann man sagen ist ein teil der prasna paramita texte und in diesem sutra da ähm, ist wie krank und er bittet buddha dass er seine schüler zu ihm schickt Buddha schickt dann 32 seiner engsten Schüler zu Vimalakirti zu Besuch. Und Vimalakirti stellt jedem die genau gleiche Frage. Es geht um den nicht-dualistischen Geist. Also er fragt, was ist der Dharma-Weg zum Nicht-Zwei? Mit anderen Worten, wie kann man in die Welt der Einheit gelangen? Wie kann man die Erscheinungswelt mit der Wesenswelt verbinden? Das ist, war seine Frage. Meistens neigen wir dazu, die Erscheinungswelt und die Wesenswelt scharf voneinander zu trennen. Das ist unser abendländischer Geist. Wir sind so trainiert worden. Also ist es für uns ganz schwierig, uns vorzustellen, wie es möglich ist, diese Welt der Nicht-Zweiheit wahrzunehmen. Also in diesem, im Sutra von wir Malakirti kommen dann alle Bodhisattvas und besuchen ihn und geben ihre Antworten. Und der letzte, der da kommt, das ist Manjushri. Und Vimalakirti fragt ihm die gleiche, stellt ihm die gleiche Frage. Was ist der Dharma-Weg zum Nicht-Zwei? Wie kann man in die Welt der Einheit gelangen? Auch diese Frage stellt er Manjushri. Manjushri sagt, ich sehe es so. Bei allen Phänomenen gibt es weder Wort, noch erklärung weder präsentation noch wissen es ist jenseits von fragen und antworten mit anderen worten es ist das Nichtreden, es ist das nicht erklären es ist das nicht zeigen nicht wahrnehmen alle Fragen und Antworten zu übersteigen, ist das Tor der Nichtsfreiheit einzutreten. Und als Manchusri das gesagt hat, fragt er dann Vimalakirti, was er denn dazu zu sagen habe, nachdem alle 32 Schüler ähm, ihm ihre Ansichten preisgegeben haben. Und was denkt ihr, wie Malakirti da antwortet? Bei Malakirti schweigt. Es ist ein Schweigen in der absoluten Stille, der unendlichen Offenheit. Das zum Thema Stille und zu wie Malakirti. Ich habe letzten Freitag, war das, über Deshan gesprochen und der Reiskuchenverkäuferin. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, die Deshan war ein Gelehrter des Diamant Sutras. Er war sehr stolz, denke ich, über sein Wissen. Schon jung wo der Mönch. Und er war ein gefragter Redner. Er war von der Nordschule und ähm, hat viel, üb, viele Vorträge gehalten über das Diamant Sutra. Und dann ist ihm ja zum Ohren gekommen, dass es da im Süden Leute gibt, die glauben, dass es ohne die Schriften, äh, dass man auch Erleuchtung erlangen kann ohne die Schriften. Und das hat, ihm, ähm, hat ihn, ich würde sagen, es hat ihn frustriert und er hat dann beschlossen, dass er in den Süden geht und dies, sich diese Leute mal anschaut. Hat er dann auch gemacht. Was noch zu sagen ist, Deshan war ein, kein praktizierender des Zen. Er war einfach, wir würden sagen, ein Schriftgelehrter. Und da kommt er ähm, in der Stadt an, wo er einen, den Meister suchte und will sich zur Stärkung einen Reiskuchen kaufen. Die Reiskuchenverkäuferin fragt ihn, Meister, was haben Sie da auf dem Rücken, was tragen Sie da mit euch? Der Reiskuchenverkäufer, äh nein, der äh, Deshan sagt ihr: Ja, ich bin ein Gelehrter und habe das äh, Diamantzutra mit mir. Und dann sagt die Alte: Ja, wenn Sie das, wenn Sie so gut Bescheid wissen über das Diamantzutra, dann müssen Sie mir eine Frage beantworten, bevor ich Ihnen überhaupt einen Reiskuchen gebe und er, find, er antwortet ja klar. Frage, stellen Sie mir diese Fragen. Sie stellt ihm die Frage dann, mit welchem Geist er den Reiskuchen essen würde, wenn er einen bekommt. Also die Frage nach, ob er den Reiskuchen mit, einem, mit dem Vergangenen, mit dem Gegenwärtigen oder dem Zukünftigen Geist essen würde. Und Deshan ist baff. Das ist eine Frage, mit der hat er überhaupt nicht gerechnet. Und so gibt ihm die Reiskuchenverkäuferin keinen Kuchen und zeigt ihm den Weg zu einem Meister, zum Meister Lung Tang, Das war auch der Meister, den er eigentlich aufsuchen wollte. Lung Tang war äh, der Abt eines Klosters in dieser Stadt der Reiskuchenverkäuferin. Vielleicht spannend ist auch noch zu wissen, dass diese Lung Tang auch aus einer reiskuchen kommt stammte. Und als kleiner Junge musste er jeden Tag auf den Berg hochsteigen und musste dem Abt dort Reiskuchen bringen. Der Abt gab ihm dann immer einen Reiskuchen zurück und der Junge hat eigentlich nie verstanden, warum der Abt ihm da einen Reiskuchen zurückgab. Weil er kam ja aus einer Bäckerei, wo es sehr viele Reiskuchen gab. Aber dann später wurde er selber ein Schüler dieses Abtes. Und und noch später der Nachfolger. Und er ist jetzt der Abt dieses dieses Klosters oder Tempels. Ich weiß nicht genau, was es war. Ich denke, dass es ein Kloster war. Und er hat den Namen des Berges übernommen. Also Lungtang ist auch der Name des Berges. Und das heißt auf Deutsch übersetzt Teich des Drachen. Das ist also der Ort, wo der Chan hingeht auf diesen Berg. Er wusste um Lungtan, weil Lungtan war ziemlich bekannt. Und so geht er hoch. Und als er äh, auf den Berg ankommt, geht er gleich in die Tempelhalle und schaut sich um, sieht niemanden und sagt, oh, ich habe viel gehört von diesem Ort. Aber niemand ist da, kein Drache und auch kein Teich. Und da hört er aus der Ecke eine Stimme, die Stimme des Abtes, du bist mittendrin im Drachenteich. Er ist etwas verwundert, setzt sich hin und wartet. Und dann gegen Abend entschließt er sich, zum Abt zu gehen, um ihn Fragen zu stellen, um mit ihm ein Gespräch zu haben. Und er besucht den Abt. Dieser empfängt ihn. Und sie haben ein längeres Gespräch, das heißt ein langes Gespräch, das bis in die Nacht hineingeht. Wir wissen nicht, was die miteinander gesprochen haben, aber irgendwann sagt ihm der Abt, es ist jetzt spät, bitte zieh dich zurück in das Gästehaus. Und Deshan verabschiedet sich vom Abt, geht raus und draußen ist stockdunkle Nacht. Er geht zurück zum Abt und sagt ihm, es ist dunkel draußen. Der Abt holt eine Kerze und zündet sie an mit einem Papierdocht und überreicht sie den Scham. Und genau in dem Moment, wo er ihm die, die Kerze überreicht, pff, löscht er sie aus. Und das war ein Moment von Dishan, bei Dishan, da sprangen bei ihm alle Ketten der reflektierenden Gedanken auf. Und alles alles wurde offen und weit. Also er hatte da eine ganz tiefe Erfahrung. Überwältigt warf er sich vor dem Abt nieder und sagte, dass er nicht mehr daran zweifeln wolle, was bedeutende Mönche sagen. Also er hatte quasi eine Metanoia. Und da wurde er dann auch Schüler von diesem Abt. Also das war dann quasi die zweite Prüfung, die er hatte. Er ist dann Schüler von Lung Tang, längere Zeit, und wird dann aber von dem Abt wieder auf die Reise geschickt also als Unsui. Er, er geht dann zu, ähm, zu einem benachbarten Mönch und das ist Isan Guishan, äh, den kennen wir, der, ist, ähm, der hat dann auch eine eigene Schule gegründet. Und er fährt dann dort nochmals eine weitere tiefe hatten nochmals einen weiteren tiefen einblick in das wesen des wie sagen des Sein. und diese geschichte bei äh, bei guishan die könnt ihr nachlesen das wäre dann die dritte geschichte im Hekiganroku oder bien was da, was dort äh, geschehen ist. Deshan kommt dann äh, auch wieder zurück und wird eben dann der Nachfolger von Lu Tang. und er war ein sehr großer Meister, weil er hatte Nachfolger wie äh, Seppo und auch, ich glaube sogar auch derjenige, der dann das Heki zusammengefasst hat. Secho war sein Enkel. Ja, das zu der Geschichte von, von Deshan. Ich habe noch ein Gedicht von Rumi. Ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, ob es passt. Aber ich denke, ich würde es mal zum Abschluss einfach mal vorlesen. Und dann könnt ihr ja schauen, ob ihr etwas damit anfangen könnt. Also Rumi schreibt, das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht. Auch ein kurzer Moment der Wachheit kommt als unverhoffter Besucher. Begrüße und bewirte sie alle, selbst wenn es eine scharfen Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seine Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht reinigt er dich ja für neue Wonnen. Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit, begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden aus einer anderen Welt. Rumi